0: Milí poslucháči, moje meno je Michal Hudec a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktivu Slovensko. Mojimi dnešnými hostiami sú Miroslava Masničáková, odborná referentka na sekcii obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia a Juraj Smatana, štátny tajovník Ministerstva životného prostredia. Máme dneska tak trošku netradične dvoch hostí, ale ako sa hovorí alebo ako je pre nás zvykom, čím expertnejšie, tým lepšie. Rozprávať sa budeme o bioodpade a aj všeobecnejšie o odpadoch. Pani Masničáková, pán Smata, na pekný deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Slovensko svoj odpadový systém v uplynulom čase, v tých uplynulých povedzme dvoch rokoch pomerne významne reformovalo. Vstúpili do toho najmä dve také najviditeľnejšie pre ľudí, najviditeľnejšie zmeny. Tou prvou je zber kuchynského odpadu, ktorý sa začal od roku 2021, teda vtedy sa zrušili tie všelijaké výnimky, čiže už pred takmer dvomi rokmi. Ste spokojní s tým, ako sa ten zber rozbehol?
2: Ako by sme povedali, že sme spokojní so súčasným stavom, tak to by vlastne znamenalo, že nie je čo zlepšovať. Tu treba povedať, že tým zrušením tých nekonečných výniek, ktoré sa tu ťahajú v prípade biologického odpadu doslova až desiatky rokov, tak sa len, len zaviedli opatrenia, ktoré už dlhodobo boli požadované. A v mnohých prípadoch ich samozprávy zaviedli, aby som to povedal tak diplomaticky, veľmi formálne. Tam, kde to robia poctivo, tam, kde, im, tam, kde pochopili tú logiku tých refórem odpadového hospodárstva, tam to funguje dobre. Tam, kde to robia formálne, tak majú formálne výsledky. Bez ohľadu na to však môžeme konštatovať, že v priebehu roku vlastne došlo k zdesatnásobeniu zberu tohto biologického odpadu. Takže kým sme v roku 2020 zberali v rámci celého Slovenska iba 2500 tón odpadu, tak v roku 2021 už to bolo 25 tisíc tón kuchynského odpadu. Našim cieľom samozrejme je, a tak je to definované v programe odpadového hospodárstva, že celkové množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského, sa má v zmesovom odpade dostať na 25 To znamená, zo súčasných približne 39 kuchynského odpadu, ktorý máme v v takých tých bytoch, ako v bytovkách a 27 v rodinných domoch, v individuálnej bytovej výstavbe, tak z týchto 39 sa potrebujeme dostať na 25. Tu však ale nejde o nejaké naháňanie percent voči Európskej únii. Ja keby som mal z celého sektoru komunálneho odpadového hospodárstva vybrať jednu, jedinú vec, ktorú by som strašne rad, keby sa zlepšila, tak to je práve vyťahnutie tej biológie zo zmesového odpadu z tých čiernych kontajnerov netriedených. Pretože z jednej strany e, tvoria tam značné percento objemu a vlhkosti a hmotnosti teda. Z druhej strany znečistujú e, plasty a papiere, ktoré by inak mohli byť veľmi jednoducho Mechanicky, alebo teda automaticky vytriedené a použité na iné účely. A čo je možno najhoršie, tak na skládkach práve tento biologický odpad zodpovedá za väčšinu tých negatívnych dopadov, ktoré nám skládky v krajine robia. Vznikajú tam skládkové plyny, čo sú niekoľkonásobne nebezpečnejšie skleníkové plyny než je oxid uhličitý. A samozrejme vznikajú tam rôzne zmesy, ktoré snad ani nemajú chemické pomenovanie, ktoré keď sa dostanú do podzemných vôd tak závažným spôsobom môžu poškodiť naše, naše zdroje pitnej vody. Samozrejme, nejaké nebezpečné látky typu farby, laky, chemikálie, tie sú tiež veľmi, veľmi nebezpečné, ale keby sme my dokázali vytiahnuť z toho zmesového odpadu, vytriediť biologický odpad, tak by to malo ako nesporné prínosné výsledky. Pre poslucháčov, ktorí sú zvyknutí doma triediť Papier a plasty, by som chcel povedať, že toto je naozaj podstatne dôležitejšie vytriediť ten kuchyňský odpad zo zmesového odpadu, než samotné triedenie papierov a plastov.
0: Vy ste povedali, pán Smatana, že dnes je to 39% toho byu odpadu, alebo toho kuchynského odpadu, ktorý sa nachádza v komunálnom odpade. My sme už mali ešte pred zavedením, alebo pred zrušením tých výnimiek, pred rokom 2021 analýzy ktoré hovorili o 30 až 50 to znamená, že to už sa podarilo znížiť na tých 39 to je ten výsledok?
2: Takto ja hovorím o kuchynskom odpade. Pravdepodobne tie čísla, ktoré máte vyššie, hovoria o celkovom tzv. BRKU, biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, v ktorom máme napríklad aj záhradné zvyšky a podobne. Čiže toto treba odlišovať a niektoré obce zavedli ten systém zberu takým spôsobom, že súčasne zbierajú kuchyňský biologický odpad aj zo so zahradným a iné to oddelujú. Každé z týchto riešení má nejaké svoje výhody a nevýhody. Takže to číslo, ktoré máte, je všeobecne všetok biologický odpad, čiže aj záhradný, aj kuchyňský. Ja som hovoril len o kuchyňskom.
0: To bolo to číslo, ktoré ešte bolo v analýzach pred zavedením, zavedením zberu. A jeden z tých ďalších argumentov, bol teda, ako ste už spomínali, bolo odkloniť ten kuchyňský odpad zo skládok. Vy ste už... Koľko, koľko percent sa podarilo odkloniť? Alebo aké množstvo odpadu sa už podarilo odkloniť z tých skládok? To je to číslo, čo ste už spomínali na načiatku? Ja som hovoril v absolútnych hodnotách.
2: To znamená, že sme v roku 2021 mali tých 25 tisíc tón vyzberaného odpadu, ale pani Masničakov asi bude vedieť konkrétne percenta.
1: To nebudem vedieť práve, ale... To chcem práve doplniť, že my ako Slovenská republika sme viac zameraní aj na domáce kompostovanie. To vyplynulo aj vlastne z štatistických údajov, ktoré nám prišli, že v rodinných domoch sa uprednostňuje práve domáce kompostovanie a v rámci tohto domáceho kompostovania my vlastne nevieme, koľko občania si umiestnia do svojich kompostérov, Takže, ale nejde to samozrejme na skladku tým pádom. Je to taká forma predchádzania vzniku odpadu, a v týchto práve rodinných domoch je takáto forma najbežnejšia. Čo sa týka ale bytových domov, tak tam je práve najbežnejšie ten oddelený zber. Čiže viac menej, keď máme triedený zber a máme nejaké čísla, tak to máme viac z toho oddeleného zberu alebo z tých bytových domov ako z tých, z tých rodinných domov. Naozaj tam prevláda to domáce kompostovanie.
2: Väčšina slovenských samospráv 70% obcí na Slovensku, si plní túto povinnosť tým spôsobom, že deklarujú, že po celom území obce je zavedené domáce kompostovanie. Tu chcem aj vyzvať občanov, že ak žijú v obci, kde nemajú rozdané kompostery a kde jednoducho existujú, ja neviem, bytovky, ktoré nemajú toto vyriešené, tak to treba oznámiť, pretože samozpráva by mala. Ak využíva toto ustanovenie tak na celom území alebo na celej niektorej časti obce mať zavedené domáce kompostoviska. Ak ich nemá, tak je to vlastne porušenie zákona. Spoločný zber na biologického odpadu kuchynského a záhradného má zavedených 13,7% slovenských samospráv, a samostatne zberá kuchyňu 15% slovenských samospráv. Tam sú veľmi tam vlastne závisí aj na tom, kde ako majú vyriešený odber toho materiálu, pretože my ho nezberáme, len z toho dôvodu, ktorý som uvádzal, to znamená, že aby nekončil na skladkách, ale vedie to konec koncov veľmi cenná surovina. Zoberte si, že to, čo nám páchá najväčšie problémy v tom zmesovom komunálnom odpade, tak ešte pred pár minútami bolo cennou potravinou, za ktorú sme zaplatili v obchode dosť veľké peniaze. Takže tu je hlavne cieľom usmerniť tento prúd odpadu tam, kam patrí. A sú dve základné riešenia.
0: Prečoval, sú... ak môžem, tak Ja sa ešte k týmto mm-hmm. koncovkám mm-hmm. dostanem, ale chcem sa ešte na chvíľočku pristaviť pri tom domácom a respektíve komunitnom kompostovaní. Vie ministerstvo životného prostredia, prípadne samozprávy, nejakým spôsobom kontrolovať tých ľudí alebo tých ľudí v samozprávach, ktoré sa rozhodli istou cestou kompostovania, pretože Viete, čo myslím? My nemusíme mať...
2: Ľudí kontrolovať? Nie, pretože my nemáme nastavený zo strany legislatívy systém tak, že by nutil občana nejakým spôsobom sa správať. On má dostať podmienky na to, aby sa takto mohol správať a je na obci, aký ekonomický model pre svojich obyvateľov vytvorí. V tomto, naozaj, ak máme 2900 obcí na Slovensku, tak každá v podstate môže mať vytvorený vlastný model odpadového hospodárstva, ktorý jej najlepšie vyhovuje pre regionálne podmienky, ale musí dodržiavať niektoré štandardy, ktoré sú predpísané zákonom. Čiže prísť na kontrolu človeku do nádoby a povedať, že ty ale vôbec netriedíš a tie zemiakové šupky by si mal dať na domáce kompostovisko, takúto možnosť nemáme. Je možné skontrolovať, či má obec vytvorené naozaj podmienky, či naozaj tie domáce kompostoviska nedeklaruje iba na papieri. A možno jedna poznámka, aj zdravý rozum, ale aj odborné štúdie nám ukazujú, že práve domáce kompostoviska a komunálne kompostoviska produkujú za jedno kvalitnejší kompost, kvalitnejší materiál a za druhé sú spravidla aj ekonomicky efektívnejšie. Samozrejme, nie všade sa to dá, keď máte veľko mesto, tak tam nebudete mať pri každej bytovke komunálne kompostovisko, hoci aj toto sa, aj toto sa vlastne deje, ale... Každým jedným kilometrom, čo musíte ten materiál prevážať, tak stúpa jeho uhlíková stopa a každou jednou hodinou, ktorú je nespracovaný, sa vlastne znižuje ako keby kvalita tohto
0: materiálu. Čiže ak ja tomu dobre rozumiem, tak je to na samosprávach, aby motivovali svojich ano, obyvateľov.
2: o odpadoch za prevádzku e, odpadového hospodárstva v oblasti komunálneho odpadu je zodpovedná obec.
0: Je to správna cesta, pretože napríklad viem, že v Taliansku existujú v niektorých mestách odpadoví policajti, ktorí kontrolujú, čo je v nádobách a majú aj možnosť pokutovať občanov. Ehm.
2: Nepoznám detailne pomery v Taliansku, ale viem si predstaviť aj za súčasné legislatívy na Slovensku, že by za to dialo v obciach, ktoré majú zavedený tzv. množštevný zber. To znamená v ten moment, ako náhle, a to by malo byť aj cieľom nášho snaženia, aby bolo ekonomicky výhodné sa správať takýmto environmentálne zodpovedným spôsobom. Veľmi pekným príkladom, Fungovanie opatrení v oblasti odpadového hospodárstva je to nedávne zavedenie zberu, zálohového zberu petflašiek a hliníkových obalov. Všimnite si, že napriek tomu, že tu desiatky rokov, lebo to sa odkladalo snáď do od nejakého roku 2004, tuším, to už bolo uzákonnené, odvtedy to lobbystí odkladali. Tak tu zaznelali desiatky rokov argumenty, že ľudia sú nás nedisciplinovaní a nebudú to robiť a neviem, čo všetko možné. Len v ten moment, ako nahlé bol urobený dostatočne komfortný, hoci nie úplne komfortný, ale dostatočne komfortný model, kde je silná ekonomická motivácia, 15 centov za jeden obal, tak to brutálne zafungovalo dnes. Tí akože nedisciplinovaní Slováci, čo je samozrejme nezmysel, 2 milióny nádob denne odovzdajú do toho systému. A nám z kontajnerov na separovaný zber, ale aj z kontajnerov na zmesový odpad zmizlo obrovské množstvo týchto odpadov. Už voľným okom sa to dá vidieť v krajine. Čiže tu vidíme fungujúce opatrenie v oblasti odpadového hospodárstva. Ono sa principiálne ničím nelíši. ochota odnášať niekde zalohované flaše to je rovnaká práca ako niečo robiť s biologickým odpadom. Len v prípade toho biologického odpadu tam nemáme tú silnú ekonomickú motiváciu. A obci si môžu postupne zavádzať aj systémy množstvového zberu. Ideálna situácia je taká, že čo vytriedíš, za to neplatíš a platíš za to, čo zostane v zmesovom odpade. Lenže zaviesť množstevný zber v situácii, kedy nie je dostatočne zabezpečený komfort separovania, môže byť kontraproduktívne. Vyvolali by sme tzv. odpadovú turistiku odhadzovanie nevytriedeného odpadu hoci kde po krajine, aby som nemusel na obci si kúpiť povedzme nejaké vrecko s nejakým žetónom. Čiže ministerstvo životného prostredia odporúča zavádzať systémy množstevného zberu vtedy, keď je zavedený komfortný systém separovania a to biologického, plastov, papierov a tak ďalej. Konec koncov od začiatku budúceho roka začne platiť povinnosť nulovej do vzdialenosti. To znamená, tam, kde dnes ľudia majú kontajner na zmesový odpad, tam by, mali mať, tam by mali mať aj nádoby na separovaný zber. A v tento moment už je možné začať po ľuďoch chcieť, aby, aby aj finančne sa podielali na tom, či triedia alebo netriedia.
0: Jedným z tých ďalších argumentov pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu bolo, že obca mesta zavedením tohto zberu ušetria, pretože ho nebudú musieť umiestňovať na skládky. Nedávna analýza novovzniknutého zväzu odpadového priemyslu ale ukázala, že toto sa zatiaľ aspoň vo väčšine samozpráv nedeje, respektíve sa to nepotvrdilo. A tá analýza hovorí, že zber je zle nastavený, drahý a neefektívny. Čo na to hovoríte?
2: Ak hovoria zberové spoločnosti, a mnohé z nich sú v tejto asociácii, že zber je nastavený zle a draho, tak by ho mali nastaviť lepšie. My zo zákonných požiadaviek, ktoré existujú, nemáme veľmi kam ustupovať. Sme viazaní percentami, ktoré nám určuje Európska komisia. A tých samotných regulácií, ako majú tieto ciele dosahovať, je tam pomerne málo. Sú tam štandardy zberu, ktoré zabezpečujú to, aby nebol biologický odpad, čo skoro vykázaný kvôli páchnutiu. Sú tam povinné odvozové termíny. Hej. To sa nachádza v prílohe vyhlašky o odpadoch. Podstatné je to, že existujú samozprávy na Slovensku, je ich zatiaľ málo, ktoré dokážu pri plnení vysokých cieľov triedenia napríklad toho biologického odpadu súčasne vlastne šetriť peniaze. Naozaj by som odporúčal odborníkom na zavádzanie týchto systémov navštíviť mesto konkrétne sídlisko Šípok. Myslím, tam pre niekoľko tisíc obyvateľov bol zavedený systém zberu kuchynského odpadu, ktorý považujem za dokonalý. A najlepšie na tom je, že pre nich je finančne výhodnejší než dovtedajšie platenie za, za komunálny odpad. Princip toho partizánskeho modelu, keď to takto môžem nazvať, je ten, že mesto zabezpečilo odnášanie kompostovateľných sáčkov spred bytov. Oni sú samozrejme v košíkoch, aby sa to niekde nevalalo po zemi, ale odnášanie týchto kompostovateľných sáčkov v pondelok a v piatok do poludňa Pričom okamžite ten pracovník, ktorý odnáša ten sáčok s kompostom, alebo teda s tými biologickými zvyškami kompost ešte nie je, tak rovno dá druhý náhradný sáčok kompostovateľný. Na toto chcem upozorniť, že keď si pozerám aj vo svojom okolí, keď vynášam biologický odpad, tak vždy si tam nakúknem, že ako to funguje. Vyskytujem sa v Povarskej pesticíde v Bratislave. Najčastejšia chyba je málo toho odpadu. Som presvedčený o tom, že naozaj malé, malé percento ľudí zatiaľ si na toto zvyklo, ale hlavne používajú na balenie buď to tam sypú na priamo, čo nie je dobré, alebo tam dávajú nekompostovateľné sáčky. Obce im väčšinou dali povedzme 50 alebo 100 kusov biologicky rozložiteľných, alebo teda presnejšie kompostovateľných sáčkov. Akonáhle sa im minuli, tak začali používať gelitky a z toho už potom veľmi ťažko vyrobíte kompost a majú v tým problém dokonca aj v bioplínových staniciach. Lebo to sú, to čo ste povedali, že sa k tomu dostaneme, základné využitie toho materiálu je buď v kompostárni alebo na bioplínke. Nechcem medzi nimi robiť rozhodcu, to už záleží na obci, čo majú bližšie, kde majú lepšie podmienky. Takže v tom partizánskom bol som sa tam pozrieť, rozprával som sa s obyvateľmi, zo začiatku bol veľmi skeptický. bali sa, že im tam budú behať, a ja neviem, potkým pochod báha, takéto nezmysly. Dnes na to nedajú dopustiť, pretože vlastne menejkrát musia vynášať zmesový odpad. A toto dajú len pred dvere a odstráni to niekto druhý, takže je to komfortný systém. Nie je drahší, dokonca im to vychádza ekonomicky výhodnejšie a odberateľ si to nevie vynachváliť, pretože majú 99-percentnú kvalitu vytriedenia tohto odpadu. Myslím si, že tady vedie cesta. Ako náhle niekto formálne umiestni do stredu dediny alebo vedľa smetných nádob hnedé kontajnery, neurobi k nim informačnú kampáň, nerozdá, sáčky, nenastaví žiadnu ekonomickú motiváciu, tak potom sa čuduje, že to páchne a ľudia sa tomu vyhýbajú. No, tak to nie je žiadny div.
0: Ano, ja keď som sa túto istú otázku, ktorú som sa teraz spýtal, vás spýtal Martina Kobolku zo spoločnosti er tak mi tiež odpovedal, že zber je drahý a neefektívny, iba keď si ho samozprávy zle nastavia. A jedným z tých problémov, ktorý podľa samozpráv ten zber predražuje, na ktorý sa teda aj... Um, Jednak samozprávy aj zástupcovia odpadárských firiem sťažujú a upozorňovali na ňoho, ale už v minulosti, ale tá výhrada tu stále je, je práve ten nedostatok koncových zariadení. To znamená bioplynových staníc s povolením spracovávať kuchynský odpad alebo kompostárni. Máme ich na Slovensku málo? Takto. To je typický príklad
2: začarovaného kruhu. Obce budú hovoriť, že nemajú odberateľov a odberatelia budú hovoriť, že nemajú dostatok vstupného materiálu. Ja som sa minulý týždeň zúčastnil telekonferencie s asociáciou bioplynových spoločností a oni práve signalizovali, že nemajú dostatok toho vstupného materiálu. Oni ho teda neočakávajú v prvej fáze od domácnosti, ale najmä od zariadení kolektívneho stravovania, či už sú to reštaurácie alebo školy, to je pre nich najlepší dodávateľ, pretože vo veľkých objemoch pomerne čistý odpad im vedia dodávať, čiže toto by pre nich bolo najžiaducejšie. Ale samozrejme, ako náhle by ten kuchynský odpad z domácností bol vo veľkých objemoch a čistý, tak bioplinové stanice okamžite potom chňapnú, Nemajú s tým veľký problém. V súčasnosti máme asi 10 alebo 11 bioplynových staníc na Slovensku, ktoré sú schopné bez problémov už teraz spracovávať kuchynský odpad. Nie je to veľa. Z druhej strany, Ministerstvo životného prostredia z viacerých finančných zdrojov poskytuje peniaze aj na konverziu bioplynových staníc aj na budovanie nových kapacít kompostárny. Hovorím, nechcem robiť rozhodcu a to by ani nebolo správne povedať, že nedávajte to do bioplínek, dávajte to na kompost, alebo naopak, každý region môže mať iné podmienky. Takže som si vedomý toho, s akými problémami zápasia bioplynové stanice. Jedným z nich je napríklad to, že oni v minulosti boli z dotačných peňazí, máme ich asi 110 na Slovensku bioplynových stanic, oni boli budované najmä na spracovanie energetických plodín, ako napríklad kukurice, ktorá len čiastočne dozrie a podobne. Tam tie dotácie de facto skončili a v súčasnosti si tie bioplinky hľadajú novú náplň. Táto by bola úplne logická, ale musia samozrejme splniť nejaké zákonné povinnosti. Nie je možné len tak dávať kuchyňský odpad bez bez tzv. hygienizácie do týchto zariadení. A to zase niečo stojí, treba na to nejaké povolenia. Tu som však presvedčený o tom, že môžu niektoré lobistické skupiny sa snažiť o nejaké pozdržanie týchto procesov, ale tú základnú logiku odpadového hospodárstva neodvratia. Čo má byť alternatívou toho, že premeníme bývalé potraviny, na živiny, ktoré sa vrátia do pôdy, alebo na bioplyn, ktorý energeticky zhodnotíme a zvyšok opäť zapracujeme do pôdy. To nemá inú koncovku. Skládkovanie, všetky tie nebezpečenstvá sme si hovorili, a nebude aj spalovať mokrý materiál. Veď to nie je energetický zdroj, to je energetická strata. Keď skúste spáliť bananovú šupku, či z toho získate nejakú energiu.
0: A ten argument odpadárskych spoločností asi je skôr, že štát alebo Slovensko malo najskôr vybudovať koncové zariadenia a až potom zaviesť zber.
2: Na toto musím samozrejme odpovedať. Už v tej vete je chyba. Sme snáď v dobe komunizmu, aby štát budoval nejaké fabriky. My máme vytvoriť podmienky, a tu treba povedať, že už niekoľko rokov existujú finančné mechanizmy práve na vytváranie týchto kapacít. Koniec koncov, povinnosť zberu biologického odpadu tu máme od roku 2006 plus minus a od tohto roku už aj existujú finančné mechanizmy na vytváranie týchto kapacít. Tá logika, tak ako je nastalená, je tá, že tu sú finančné zdroje, uchádzajte sa o ne a budujte tie kapacity v regiónoch. To, že nie sú dostatočne vybudované, je aj dôsledkom toho, že sa tu naozaj desiatky rokov odtláčala, ako keby tá povinnosť niečo robiť s tým biologickým odpadom. A toto chcem ale úplne jasne pomenovať. Existujú tu skupiny, pre ktoré je najvýhodnejšie, aby sa tieto opatrenia nezavádzali. Ako náhle máte svoj biznis postavený na skladkovaní? To znamená, zozberajú sa smeti z a obcí, vykydajú sa na skládku a vy zinkasujete peniaze od obce, ktoré ona vyberie od svojich občanov, tak toto je model, ktorý jednoduchosťou a finančnou efektivitou nie je možné prekonať. Toto je naozaj akurát tie obrovské environmentálne dopady.
0: Ako sme už povedali, ten bioodpad bude v následujúcich rokoch alebo už dnes je pomerne cenným zdrojom a závoje moň budú mať, teda, ako ste povedali, spalovne bioplynové stanice ten dopiť sa ešte zvýši. Spíšne nemajú
2: závoje, bioodpad tým práve znižuje kvalitu tej vstupnej súroviny. Pre, samozrejme, opäť, my máme nejaké komunálne spalovne na Slovensku, konkrétne dve, tak samozrejme, že keď im niekto zaplatí za to, že tam spália hocičo, tak budú spalovať hocičo. Ale keby nám išlo o samotnú efektivitu prevádzky spalovne, nie o ekonomiku, že zaplatíte mi za spalovanie banánových šupiek, ale keby im šlo o energetickú efektivitu, tak aj pre nich by bolo čo najvýhodnejšie, aby z toho komunálneho odpadu zmizol maximum biologického odpadu. Ten jednoducho nehreje. Z druhej strany, ako náhle tam zostanú mu papier a plasty, čo je teda drvivá väčšina zvyšku toho komunálneho odpadu, kový sa dajú veľmi ľahko magneticky odseparovať, tak v ten moment už to ani nie je možné označiť celkom za odpad. Už to má skôr charakter tzv. túveho alternatívneho paliva. A to je nevyhnutné napríklad pre prevádzku cementárny, čiže takým prirodzeným konkurentom spalovní v tejto oblasti, alebo recyklátorov, čo by bolo teda z hľadiska hierarchie odpadov v bolo najlepšie, keď sme to zrecyklovali. Ale mnohé tie materiály, ja neviem, nejaký jogurtový pohárik alebo obal, mikroténový z nejakej tatranky alebo niečo takéto. To nie je možné už znovu recyklovať. E, tam je najlepším riešením energetické zhodnotenie. Takže my máme na Slovensku prevažujúcu vlastne kapacitu cementární, kde sa dováža väčšina tohto paliva zo zahraničia a pre nich je výhodnejšie než uhlie.
0: Súčasné vedenie Ministerstva životného prostredia v minulosti nebolo načené zbudovania nových zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov platí stále táto vaša pozícia? Takto to, to není celkom presné vyjadrenie.
2: Ministerstvo nikdy nezakázalo budovanie spalovní na Slovensku. Oni nemajú zákaz zo zákona. Totiž tu nebol boj o to, že či môžu alebo nemôžu stavať spalovny, tu bol boj o dotácie. A Európska únia odmieta spalo, akože spalovanie dotovať. Nie je zakázané, veď v množstve európskych štátov fungujú naozaj v... Minulý týždeň sme mali diskusiu s, s ľuďmi zo Švajčiarska, boli to poslanci, poradcovia poslancov, veľvyslanci a podobne. Oni práve hovorili, že majú veľmi vysokú kapacitu spalovní a majú veľmi vážny problém, čo robiť s tým výslednou strúskou, s, s tým popolom de facto, ktorý obsahuje ťažké kovy a tak ďalej. Aj pri vysokých teplotách, keď sa to spaluje, hej, čiže aj s týmto majú problém. Takže áno, v západnej Európe je vysoké percento spalovní môžu sa budovať aj u nás, nič im nezakazuje, ale finančne ich dotovať z Ministerstvu životného prostredia neprináša plnenie žiadnych z našich cieľov. Ak je to energetický zdroj, tak energetický zdroj predsa nie je potrebné dotovať. Ak to vyrába elektrínu efektívnym spôsobom, tak by sa nám byli rôzne výrobné energie, aby to niečo takéto urobili. Čiže je to opäť z môjho pohľadu spor o dotácie. Takže je možné ich budovať, nie sú zakázané, ale Ministerstvo životného prostredia podľa tých doterajších čísel, ktoré máme k dispozícii a našich povinností voči Európskej komisii, nemáme dôvod ich dotovať, čiže nejak finančne podporovať.
0: Rozumiem. Tá moja otázka, ktorú som sa ešte chcel opýtať, bola, že ten dopyt po bioodpade bude v budúcnosti raz, bude raz v súvislosti s Európskymi biometánovými cieľmi. A hovorí sa už aj o takej, tak z bitke, ktorá môže o ten odpad nastať, pretože môže sa aj to, že ho nebude dosť. Má ministerstvo nejaký plán, ako toto riešiť, alebo to necháte vyslovene na trh?
2: Neviem si predstaviť plán zabezpečenia dostatočného množstva bioodpadu. My môžeme robiť opatrenia, ktoré zamedzujú, aby ten bioodpad niekde nemizol, kde nepatrí nejaké umelé navýšovanie množstva odpadu to by bolo aj proti zdravému rozumu. My by sme sa mali snažiť, aby čo najmenej potravín končilo v odpade, aby čo najviac biologického odpadu bolo využitého priamo na mieste tam, kde vznikol. Ale keď už niekde kuchynský a všeobecne biologický odpad vzniká, tak je úlohou štátu zabrániť nesystémovým škodlivým únikom. Typickým príkladom napríklad môže byť nelegálne využívanie pomíhy, s výškou zjedal, z veľkostravovania, na krmenie zvierat. Toto je napríklad možno aj taká, taký mentálny blok. Sám, keď som prvýkrát počul o tom, že by sa to nemalo robiť, tak reku Boha, ale vždy sme krmili ošipané pomiami, čo, čo už myslíte lepšie. Súčasná situácia je taká, že množstvo tých potravín je dovážaná zo zahraničia. Množstvo z nich obsahuje rôzne prídavné chemické látky, Množstvo z tých potravín prešlo procesom úpravy, ktorý môže byť potenciálne nebezpečný pre vznik rôznych salmonelloz a rôznych takýchto biologických hrozieb. Takže nie je možné priamo zobrať z reštaurácie alebo zjedálne, hoci školskej a odovzdať ich na krmene, ale máme informácie, že sa to veľmi častokrát deje. Upozornili nás na to práve bioplinkári, ktorí majú záujem o tento materiál, že sú tu aj prevádzky, ktoré vykazujú nulovú produkciu týchto kuchynských zvyškov. A ak niekto dokáže prevádzkovať kuchyňu na Slovensku a mať nulové zvyšky odpadu, tak to asi nie je v poriadku. A toto je už úloha pre štát a konkrétne pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby takýmto únikom zamedzovala.
0: Moja otázka sa týkala skôr preferencie Ministerstva životného prostredia, či to radšej tlačiť do bioplynek alebo do kompostárne, ale už ste povedali, že toto... To
2: by, to by nebolo správne nastavenie. Obidve tie riešenia majú svoje plusy a minusy a bolo by v podstate ideálne, keby vznikla a asi aj vzniká už taká súťaž o to, že kto ponúkne obciam lepšie podmienky. Či to budú kompostárne, alebo to budú bioplinky. Nedá sa totiž urobiť nejak jednoznačný výťaz tejto súťaže. Všetko závisí na regionálnych podmienkach.
0: Pri tom komposte by som ešte rád chvíľu ostal, to bol vlastne jeden z tých ďalších argumentov pri zavádzaní zberu, že vyzbieraný odpad sa môže v kompostárniach premeniť na kompost, ktorý zase môžu využívať poľnohospodári na miesto chemických hnojív, čo okrem teraz zlepšenia kvality pôdy môže pomôcť aj pri naplňaní cieľov a stratégie z farmy na stôl. Vie ministerstvo životného prostredia, koľko kuchynského odpadu sa premenilo na kompost?
2: Pokiaľ tak takúto štatistiku nemáme k dispozícii práve z viacerých dôvodov. Väčšina slovenských obcí, ktorá vykonáva tento zber, zaviedla domáce kompostovanie. Tam štatistiky principiálne nie sú. Čo máme čísla? Tie máme od obcí, ktoré sú finančne motivované z environmentálneho fondu za zber toho kuchynského odpadu. Do tohto systému Odmien sa zapojilo myslím okolo 200 obcí tento? tento rok, za minulý rok a pre nich je suma, myslím, že oni za tónu takto vyzberaného odpadu dostali z Orondálneho fondu.
1: Ešte nedostali, ale dostanú približne okolo 90 eur. Nie je to úplne presné, ale okolo 90 toto eur za už je,
2: Toto už je čiastka, ktorá významným spôsobom pomáha ekonomike zberu tohto odpadu, takže tam od nich tieto čísla máme. Až keď dojde k nejakému skompletizovaniu, pretože obce majú štatistickú povinnosť a nahlasujú vlastne ku koncu roka jednotlivé vyseparované položky a posielajú to na ministerstvo životného prostredia. Takže keď sa opýtate, tak budúci rok v marci, apríli, plus, minus, tak vtedy už by sme mohli mať nejaké presnejšie čísla. Ale zdôrazňujem, tu by ani nemalo byť cieľom naháňanie nejakých štatistík a nejakých čísel. Pre každú vôbec by malo byť najdôležitejšie to, že či majú logicky uzavreté všetky tie cykly kolobehu odpadu a v ten moment, ako náhle to nie je fiktívny systém, ale je tam nejaký reálny odberateľ, tak by im aj tá ekonomika mala vychádzať lepšie. Som aj komunálny poslanec, uvedujem si, aké to majú v súčasnosti samospravy ťažké v priebehu niekoľkých rokov na nich dopadlo v oblasti odpadového hospodárstva množstvo povinností. Museli kupovať tú nádoby na biologický zber, tú zabezpečovať nulovú vzdialenosť a tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľmi veľa v oblasti toho odpadového hospodárstva, ale to nie je dané tým, že by teraz na poslednú chvíľu sa vo vláde alebo na ministerstve niekto spametal. Je to dané tým, že naozaj tie povinnosti, ktoré napríklad v oblasti ja neviem, mechanicko-biologické úprave pred skládkovaním, čo je povinnosť, ktorá bude od 1.1. budúceho roku. Európska smernica bola vydaná už v roku 1999. Nemecko to zavádzalo niekedy po roku 2000. U nás nepretržité lobistické tlaky, ešte nie sme pripravení, ešte to nemáme, ešte nie sme pripravení. Teraz už je situácia prakticky neúnosná. A opäť je to niečo, čo budú musieť v konečnom dôsledku občania zaplatiť. To je vlastne čo sa stane s biologickým odpadom, ktorý ľudia nevytriedia do tých nádob, ale skončí v čiernych nádobách na zmesový odpad. Tie, keby skončili na skládkach, tak sa z nich uvoľňuje skládkový plyn, otravujú podzemné vody a tak ďalej a tak ďalej. Takže už v roku 1999 Európska komisia povedala, že musí sa robiť tzv. úprava pred skládkovaním, to znamená mechanické oddelenie tej zložky, na nejakých hromadách sa zabezpečí, aby sa z toho uvoľnili plyny, nie anaerobným procesom, kde by vznikal metán, ale, ale za nejakého normálneho prístupu kyslíku. A to sa potom ešte ďalej rôznym spôsobom drví, triedí a podobne. Je to je tá celá zložitá procedúra. Toto robia všetky zodpovedné štáty, skôr než uložia nejaký biologický odpad na skladke. A táto povinnosť nám tu opäť prichádza od budúceho roku. Ale vravím, nie je to tým, že by niekto na ministerstve životného prostredia alebo vo vláde nevedel, že niečo takéto má byť. Toto je dôsledok toho, že sa tu naozaj desiatky rokov lobistickým spôsobom odsúvali tieto povinnosti a teraz nám zrazu nabehli jedna po druhej. A už nemáme priestor na ďalšie odsúvanie, pretože tam sú pomerne silné kontrolné nástroje Európskej komisie, takzvaný infringement, kde sú tie pokuty naozaj, naozaj drastické. Ale v prvom rade, naozaj nás musí Európska komisia pokutami dotláčať k tomu, aby sme sa zodpovedne správali k svojej vlastnej krajine a aby sme gazdovali s potravinami ako, ako normálni hospodári.
0: Vrátim sa ešte k tomu kompostu. Odborníci už dlhodobo upozorňujú, ale táto téma teraz trošku ožila, skres zber kuchynského odpadu, že pre ten kompost neexistuje dostatočný odbyt. To je na jednej strane mimo kompetencie Ministerstva životného prostredia, na druhej strane nemalo by tomu ministerstvu nejakým spôsobom pomôcť napríklad zabezpečením nejakých minimálnych štandardov pre výrobné procesy, pretože tá kritika je, že slovenské kompostárne jednoducho nevyrábajú kvalitný kompost, preto ho polnohospodári nechcú.
2: Opäť ďalší príklad začarovaného kruhu. Máme niekoľko príkladov slovenských kompostární, ktoré fungujú úplne bez problémov a kde majú opačný problém, že nestihajú ho vyrábať dosť, pretože majú odberateľov. Tradične známa je týmto Banská šťavnica, ktorá rozbehla fungujúcu kompostáreň, kde si zahradkári berú kompost do tých neúrodných pôd v okolí Banskej šťavnice. Ale nie je to len banická Banská šťavnica. Pokiaľ viem, takáto situácia je aj na Pony 3. Ďalšie príklady vám môžem zohnať. Čiže tam, kde to robia poriadne, zarobia ešte aj na tom komposte. Ale ako náhle máte špatnú vstupnú súrovinu, že je to pomiešané s plastovými sačkami a vyváža sa to raz za týždeň z nejakej skisnutej nádoby, tak samozrejme, že z toho sa už kvalitný kompost vyrobiť nedá. Jedna možnosť je to vykontrolovať. To znamená kompostovacia vyhláška, ktorá sa mimochodom pripravuje na ministerstve životného prostredia a plníť štandardy a certifikačný mechanizmus a podobne. Len kvalitár, každý vám povie, že kvalita sa musí vyrobiť nie vykontrolovať. Oveľa logickejší systém mi prípada napríklad v Rakúsku, kde väčšinu niekoľko stoviek kompostární prevádzkujú samotní poľnohospodári. Čiže oni už od zberu toho biologického odpadu od producentov, od ľudí, od domácností si kontrolujú čistotu a kvalitu toho procesu, pretože vedia, že oni sa mi to položia na to pole, z ktorého majú robiť potraviny. Ja takejto forme kontroly verím ďaleko viac, než to, že budeme mať e, namiesto pár desiatok, tak budeme mať tisíce inšpektorov, ktorí budú akože šmírovať e, každé jedno kompostovisko. E, my nie sme celkom schopní odkontrolovať 110 skládok na Slovensku. To by tam musel deň, noc stať človek, alebo mať tam namontované kamery a sledovať, čo sa tam vysýpa z každého jedného automobilu. to nie je rozumná predstava. Tu je dôležité to, že je to veľmi cenný biologický materiál. Všetci poľnohospodári sa zhodnú na tom, že hlavným problémom slovenských pôd je ich devastácia a degradácia práve chemickými hnojivami a nevhodnými postupmi. A toto je jedno z riešení. A potom, samozrejme, máme tu, máme tu tie spomínané bioplinky. Opäť, napríklad bioplinky, ktoré fungujú na tzv. suchej metóde, neprodukujú problematický digestát, s ktorým poľnohospodári nevždy vedia, čo urobiť, aj keď niektorí si aj s týmto poradia, len musia zapracovať do pôdy. Ale kde nevzniká takáto zložka, kde získa sa bioplyn a zvyšok sa dá použiť ako bežný kompost.
0: Toto je trošku asi aj téma pre ministerstvo pôdohospodárstva. Komunikujete spolu o tejto kompostovaní?
2: Stretol som sa dvakrát so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva. Vtedy štátny tajomník Ločan, dnes minister pôdohospodárstva, v súčasnosti pán štátny tajomník Kovač. Obidva ja signalizovali veľmi silný záujem O, o kvalitný kompost zo strany slovenských poľnohospodárov. Hľadáme nejaké možnosti vzájomnej spolupráce. Samozrejme, polnohospodári sú nútení chovať sa v tejto dobe maximálne ekonomicky, majú minimálny priestor na, na niečo, čo by im priamo neprinášalo ekonomický zisk. Do značnej miery je to vecou, a to by som aj uvítal, nastavenia polnohospodárskej politiky na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia opakovane navrhovalo, aby boli odmenovaní polnohospodári nielen za to, koľko čoho vyprodukujú alebo koľko pôdy formálne obrobia, ale aj za dodržiavanie environmentálnych štandardov.
0: Toľko k bioodpadu. Ja som na začiatku spomínal dve dôležité reformy odpadového hospodárstva na Slovensku. Tou prvou teda bol bioodpad a tou druhou bol zálohovanie, ktoré sme už spomínali. Iba stručne ste spokojní s tým, ako sa zatiaľ rozbieha?
2: Uh, áno, aj keď je tam priestor na zlepšenie. Uh, ako bežný zákazník uh, by som najviac uvítal keby viac drobných predajní sa premenilo na odberné miesta. Oni môžu. Ten systém je nastavený liberálne, to znamená nad 300 metrov štvorcových musí byť povinné odberné miesto, do 300 metrov štvorcových je to vec rozhodnutia samotných obchodníkov. Asi je to tak správne. Ja dúfam, že čím skôr títo drobní odberatelia zistia, že by to mali odoberať z jednoduchého dôvodu, nutí ma to chodiť do veľkých hypermarketov, aby som tam odovzdával vyzberané obaly. A potom si ju človek nákupí a to sú peniaze, ktoré mohli skončiť u týchto drobných obchodníkov. Jednoznačne ale možno povedať, že všetci kritici, ktorí tu od nejakého toho roku 2004 upozorňovali na to, že to je nezmysel a že to nebude na Slovensku fungovať, teraz sa môžu chytiť za nos. Naozaj, denný priemer sú 2 milióny nádob, ktoré, ktoré ľudia vrátia. Od zavedeniu separovaného zberu je to niečo cez 400 miliónov, možno už 500 miliónov vyzberaných nádob, a tú reformu alebo toto opatrenie vidieť aj voľným okom v krajine. To znamená, keď idete po brehu riek, alebo prívodných vodných nádrž, alebo len nazrete do kontajnera, tak jednoducho tieto obaly okamžite zmizli. A pre nás je to vlastne ako keby aj príkladom uzavretého cyklu, kde medzi samotnými členmi to združenia, ktoré toto zaviedlo, pretože Zásluho Ministerstva životného prostredia to, že už neustúpilo. Tak ako boli zase tlaky na začiatku volebného obdobia, zase posunul ten termín, tak minister Jan Budaj sa rozhodol, že už sa to ďalej posúvať nebude. Oni naozaj dokázali behom nejakého trištvrte roka pripraviť funkčný model, ktorý dnes exportujú do zahraničia. A už sa niektoré firmy chvália tým, ako na Slovensku zaviedli, zaviedli toto opatrenie. Tí, ktorí hovorili, že to bude mať strašnú uhlíkovú stopu a podobné veci, že to nebude efektívne, je tam veľká bitka vnútri tohto združenia o prístup k tej vyzberanej surovine, ktorá je veľmi kvalitná, veľmi lukratívna. Ďalším takým pozitívom, a ja osobne práve toto vnímam za najväčšie výťazstvo toho záloheho systému, mnohí veľkí výrobcovia nápojov oznámili prechod na balenie do skla. V ten moment, ako náhle štát prinútil výrobcov na základe rozšírenej zodpovednosti výrobcov prevziať dokázateľným spôsobom zodpovednosť za celý cyklus toho obalu, tak v ten moment oni sami zistili, že efektívnejšie sú pre mnohých z nich, nie pre všetkých, sklené obaly. A to je vlastne aj veľmi pekným príkladom toho, že doteraz vlastne boli tie náklady za obaly prenašané na zákazníkov, na obce a museli sme ich platiť v poplatkoch za zber odpadu. Zrazu prichádzajú na to, že 10-15 krát umyť pivovú alebo minerálkovú fľašu je oveľa výhodnejšie, než ju vystreknúť s polietelem v talátu a potom už sa starajte, kto chcete, o, o tento systém. To teraz, prosím, neberte ako stanovisko Ministerstva životného prostredia, ale osobne verím tomu, že ak má ľudstvo zvládnuť túto, toto je vlastne nová priemyselná revolúcia. My sme doteraz vybudovali len ten vrcholec Ladovca, tam, kde sa vyrábalo, ale my teraz musíme vyriešiť všetko to, čo sa s tými výrobkami deje po ukončení ich životnosti. A toto je vlastne spôsob, kde výrobca, ktorý balí, preberá za všetky svoje obaly zodpovednosť. Ja som presvedčený o tom, že raz aj výrobca, ktorý vyrába telefón, preberá za zodpovednosť až do konca. Výrobca, ktorý vyrába chladničku, si ho preberie. A možno budeme už v blízkych rokoch svetkami toho, kedy výrobcovia budú mať náhu odoberať svoje vlastné výrobky v takomto nejakom zálohovacom systéme. A potom sa už im napríklad vyplatí automatizovať napríklad rozoberanie tých najkomplikovanejších odpadov. Lebo kompozitné odpady sú z pravidla najkomplikovanejšie. Že ako náhle máte výrobok, kde sú plastíkový, ťažké kovy, batérie, neviem čo, toto je ten ozajsný problém. Ale prestáva byť problémom, keď konkrétny výrobca, napríklad výrobca chladničiek, si vyrobí linku špeciálne na svoje produkty, kde si ich rozoberá a používa ich do ďalších výrobkov. Pokiaľ viem, asi vy nie verejnoprávny, ale jeden švedský výrobca už má
0: veľmi silné trendy týmto. Áno. techniky. Áno, áno, poznáme. A pri tých malých prevádzkach a zálohovaní, keď ste o tom rozprávali, tak napadlo mi, že aspoň nejaké, keď som sa s viacerými rozprával, tak problém, prečo nechcú sa stať odberným miestom, je aj ten, že nemajú kam tie fľaše dať. A pri niektorých malých obchodíkoch to naozaj môže byť problém. Mm, áno. Zase z druhej
2: strany, ak tam bol priestor na plné fľaše, ktoré sa predávajú, tak tam musí byť do istého percenta aj priestor. Hneď po ich predaní sa im predsa nejaký priestor vytvorí. Teraz, prosím, a neberte úplne doslovne, naozaj som si vedomý toho, že nie je možné ukladať vyzberané e, flaše tam, kde boli plné, pretože by to bolo proti hygienickým predpisom. Ale do značnej miery, na, pokiaľ nie je tá prevádzka umiestnená tak, že by predala 100 nádob a zozberala 1000, tak pre väčšinu obchodníkov je tá bilancia približne vyvážená. E, Áno, ča- najčastejšia výhrada býva, že nemôžeme to púčiť, stláčať e, tieto nádoby, e, len e, nie je možné zabezpečiť iným spôsobom technicky. Je to, je to technický problém. V ten moment, ako náhle by sme mohli e, odovzdávať posláčané bali, nebolo by možné identifikovať ich podľa čiarového kódu. A ako náhle by sa toto nedalo robiť, tak by slovenský systém bol tudelovaný dovozom takýchto odpadov zo zahraničia. Čiže v podstate by to tu vozili, ja neviem, z ju, zo Severu a inkasovali si 15 centov, ktoré by vyťahovali de facto zo Slovenskej republiky. Rozumiem.
0: Váš kolega Michal Kiča nedávno v televízii Markýza povedal, že ministerstvo životného prostredia v budúcnosti nevylúčuje rozšírenie zálohovania na ďalšie prúdy obalov. Diskutujete už o tomto, alebo je to ešte iba v rovine nejakých vzdialených úvah?
2: Kolega štátny tajomník používa veľmi presné vyjadrenie, že nevylučujeme. To znamená, ako náhle príde nejaká iniciatíva, radi sa ňou budeme zaoberať. V danej situácii, podľa mojich informácií, ministerstvo nepripravuje zavedenie nejakého nového zálohového modelu. Skôr očakávame, že keď príde iniciatíva zo strany výrobcov alebo obchodníkov, tak im veľmi radi výjdeme v ústrety. Ono totiž... Nie je možné zaviesť tento systém iniciatívou samotných producentov, pokiaľ niektorí z nich s tým nesúhlasia. A tu prichádza do toho rola štátu. Poďme, že 9 z 10 by to aj robili, ale ten jediný, ktorý to odmietne, im naruší ekonomiku a bude im konkurovať. Lebo samozrejme, že ten systém si prináša isté finančné náklady. Možno dobrým príkladom, že to naozaj môže takto fungovať, je iniciatíva zo strany samotných obchodníkov. Práve tie skupiny, ktoré, zaviedli, alebo ktoré sa podiali na zavedení zálohého systému, nás oslovili s tým, že či nechceme presadiť zavedenie povinných kompostovateľných jednorazových obalov na potraviny. To sú tie sáčky a rukavice, ktoré dostávate, keď si kupujete napríklad pečivo alebo ovocie, zeleninu. Doteraz tam dominuje mikroten. Je to nádherná iniciatíva, pretože zrazu by občania nemuseli rozmýšľať, do čoho zabaliť tie zvyšky toho kuchynského odpadu. Čokoľvek by si priniesli z obchodu, že v tom majú zabalené potraviny, tak by mohli odhodiť do tej nádoby na zber kuchynského odpadu. Pýtal som sa ich, aká je ich motivácia. Oni povedali už, myslím, že 9 z 10 už sme sa na tom zhodli, že to zavedieme. Ale kým len jeden je proti a bude nám konkurovať lacnými, lebo je to trošku drahšie. A zákazník to nejakým spôsobom musí zaplatiť. Hej? A v ten moment, ako náhle jediný by nám konkuroval výrobkami z ropy, tak by, by sme na tom prerábali a boli by sme o par drahší. Toto považujem za vynikajúci príklad toho, že keď na jednom prípade uzavreli cyklus tej cirkulárnej ekonomiky na tom zalohaní odpadov, boli za to nepochybujem veľmi pochválený v centrálach, lebo častokrát sú to zahraničné spoločnosti, ktoré toto majú ako kritérium, tak súčasne teraz už hľadajú ďalšie príklady a tento je možno jeden z najlepších. Už bola vytvorená pracovná skupina, rokujú na, na našej sekcii obehovej ekonomiky, pripravujeme túto reguláciu. Ja by som bol šťastný, keby sa to podarilo ešte v rámci tohto volebného obdobia. A najlepšie na tom je, že nevymyšľame nejaký termín, lebo únia nič takéto nepožaduje, Sami si stanovujú obchodníci a výrobcovia, kedy sa im skladové zásoby, kedy dokážu nahradiť túto technológiu. A výsledok bude dobrý pre nás. A e, pravdepodobne verím, že sa podarí nájsť zhodu na tom, že by to neboli obaly z priemyselne kompostovateľných materiálov, ale obaly kompostovateľné aj v domácnosti. Takže ľudia by mohli priamo sa tohto zbavovať na, aj na tých domácich a komunitných kompostoviskách. Toto je veľmi jednoduché, elegantné opatrenie a nezavádzame ho direktívne, nevymysleli ho v Bruseli a podobne a výrazne by zvýšilo aj kvalitu zberu kuchynského odpadu. Ja verím tomu, že sa nám podarí v najbližších mesiacoch, prípadne rokoch, ustáť viacero takýchto opatrení, takže do seba začnú zapadávať a vzájomne dávať zmysel aj pre ľudí, ktorí sa nešpecializujú na odpadové hospodárstvo.
0: Toto bola teda jedna z tých pripravovaných nových opatrení. Dovolieb, ak sa teda uskutočnia v riadnom termíne, nám zostáva ešte približne 1,5 roka. Čo bude pre vás na ministerstve v tomto období v odpadoch prioritov?
2: Ak, my, ak hovoríte všeobecne o odpadoch a nie len o komunálnych odpadoch, tak nedávno bol zavedený, zavedená povinnosť zberu stavebného odpadu, to je veľmi dôležitá zložka na našich skládkach. Opäť strašne cenná súrovina, pomletý betón, veď za to sa alebo, alebo asfalt podrobený, keď si chcete kúpiť, tak je to drahé a 100 000 za to ročne končili na skládkach, takže nastupuje tu povinnosť zberu stavebného odpadu. Zdôrazňujem, nevzťahuje sa to na drobných súkromníkov, hej, čiže nie pre človeka, ktorý si doma vybúra bytové jadro, vzťahuje sa to na stavebné firmy. Čaká nás tu zavedenie v zberu textilného odpadu od roku 2024. Máme povinnosť v zberu textilného odpadu, opäť je to e, zásadná záležitosť, ale hlavne e, dotiahnuť a vychytať e, tie muchy, ktoré sa nachádzajú ešte stále na, na systéme separovaného zberu, na systéme zberu biologického odpadu. E, Tie nedostatky, na ktoré upozorňuje aj to Združenie odpadových spoločností, tie nedostatky by mali byť námetom na zlepšenie toho systému, nie na jeho zavrhnutie. Toto chcem zdôrazniť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas nám vypršal. Toto boli Mirosláv Masničáková a Juraj Smatana. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne ďakujeme vám všetkým, ktorí si tento podcast vypočuli až do konca. Ak máte záujem sa o téme odpadov a bioodpadov, dozvedieť viac, sledujte sekciu Obehová ekonomika na portáli euraktiv.sk. Moje meno je Michal Hudec a želám vám pekný zvyšok dňa.